0: Bonjour à toutes et à tous, belle et très belle année à vous tous, où que vous vous trouviez sur la planète. Pour la première émission de l'année 2020, nous sommes à Bamako, dans le magnifique musée national du Mali, et où, Denise, nous avons un invité spécial et particulier. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Denise. Avec les chroniqueurs euh, habituels euh, de TV5Monde, donc euh, Nicolas Houelle de Radio-Canada. Bonne année Nicolas. Bonne année à tous. Bonne année Monsieur le Président. Bonne année Nicolas. Sylvestre Defontaine de la radio-télévision belge francophone. Bonne année à vous, bonne année. Monsieur de Fontaine. Année. bienvenue au Mali. Sylvestre. Merci. Michel Seruti de la radio-télévision suisse. Meilleur vœu à vous, merci. Bienvenue à vous. Et puis, pour euh, cette série de trois émissions, que nous enregistrons ici au Musée national du Mali à Bamako. Notre invitée, mais c'est elle qui nous reçoit chez elle, Nianyan Alou Traoré. Vous êtes animatrice de l'ORTM, donc la télévision publique du Mali. Grâce aux moyens techniques desquels nous réalisons cette série d'émissions, et je salue et je remercie son euh, directeur, Salif Sanogo, avec qui euh, TV5MONDE a l'habitude de collaborer. Voici tout de suite, Monsieur le Président, le sommaire de l'émission En Images.
1: Et nous allons commencer en parlant de la Biennale africaine de la photo qui se tient ici, à Bamako, jusqu'à la fin du mois et qui fête ses 25 ans. La musique malienne s'exporte partout dans le monde et nous chercherons à comprendre pourquoi. Et enfin, nous parlerons d'édition. Le continent africain est riche en auteurs, mais qu'en est-il des éditeurs et des diffuseurs Une émission spéciale avec un invité très particulier, 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Notre premier sujet est consacré à la Biennale africaine euh, de la photo qui se tient ici euh, à Bamako, à quelques mètres hein, seulement de là où nous nous euh, trouvons euh, dans le musée national du euh, Mali. Elle a débuté au mois de novembre dernier, elle se poursuit jusqu'à la fin de ce mois de janvier et avant d'en parler avec euh, le président Ibeka et avec euh, les chroniqueurs habituels de 300 millions de critiques, je vous propose de regarder ce sujet de l'ORTM qui a été réalisé par vous, euh, oui. l'ANIAM, euh, qui est consacré au très grand euh, photographe euh, malien Malik Silibé.
2: Malik Silibé n'est plus depuis trois ans, mais ses œuvres et son esprit sont perpétués par la
3: famille. Voilà. J'essaie d'imiter Malik, pas les égaler. Ce qu'ils ont fait comme photo, et vraiment, ça me dépasse moi personnellement en tant que fils.
2: Malik Silibé, photographe célèbre des années 60, était un visionnaire. Depuis l'époque, des prises de vue en noir et blanc concept aujourd'hui qui revient à la mode. Et ces clichés racontaient la joie de vivre à l'image de sa phrase fétiche « Souriez, la vie est belle
4: ». Monsieur le Président, la 12e biennale de la photographie de Bamako se tient dans sept lieux différents de la ville. Le thème est « Courant de conscience » pour faire un pont entre l'Afrique et sa diaspora. À l'époque de la première édition, en 1994, vous étiez le premier ministre de ce pays. Quel est le regard que vous portez sur ce rendez-vous culturel incontournable, malgré une conjoncture difficile aujourd'hui
5: Permettez d'abord que je vous remercie pour l'intérêt que vous marquez ainsi à mon pays, à sa culture, au-delà de l'Afrique et à la culture, en un temps où nous avons en charge la coordination euh, au niveau continental des questions culturelles artistique et patrimonial, c'est donc euh, vraiment avec bonheur que nous accueillons ici aujourd'hui en ce musée de Mamako. Notre biennale euh, artistique qui est maintenant devenu une, 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 un événement majeur sur le continent et pas seulement, sur, pour, sur le plan mondial, de la photographie était euh, due dans ce pays, très tôt, le, le, la photographie a été estimée art majeur par nos précurseurs. Et j'avoue que j'étais complètement euh, subjugué quand j'ai vu au fronton de, au front du cible de, 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 du Grand Palais, c'est Edu c'était un hommage qui, par-delà Seru Kéita, atteignait tout le peuple malien. C'est là. Donc, Seru Malik Silibé, ce sont des noms aujourd'hui qui font référence dans le domaine de la photo. Et quand on sait que, outre le Grand Palais, Guggenheim, qui est également ce grand mécène, que son musée à New York également a eu le, le, le privilège d'accueillir ces, ces lukaita, c'est dire que le Mali se devait absolument de marquer euh, la photo comme art majeur en, en organisant un événement à cette dimension-là.
4: – Monsieur le Président, mmh. comment vous expliquez la, la, la tradition de la photographie au
5: Mali ?– Nous avons ici toujours su allier euh, nos, religions, nos religions traditionnelles avec euh, les religions importées, euh, nouvelles, euh, aussi bien l'islam que le christianisme. Et ces religions anciennes euh, étaient beaucoup, beaucoup tournées vers l'art figuratif, vers la créativité, vers la figuration, euh, que ce soit la genèse à travers des petits personnages. Euh, on le voit encore dans le pays d'Ogon aujourd'hui avec euh, les masques euh, qui sont une brillante symbolisation de toute la cosmogonie d'Ogon. Et c'est euh, réjaillissent sur la société. En pays bamana également, c'est la même chose. Et Madame Déchalet a fait un travail magnifique, magnifique là-dessus. Donc euh, c'est un pays qui aime l'image, la figuration, et ce qui fait que l'on puisse euh, euh, trouver quelque part euh, le souvenir. Et, et le souvenir est très important chez nous. Donc la photo qui fixe l'image, qui fixe un moment privilégié de la vie a tout de suite conquis les le, le Maliens. Et je vous dis, toutes les cérémonies, euh, d'ailleurs, les photos de ces qui y de Malik Sidibé, euh, des photos de la vie courante, euh, tel personnage euh, en mobilette euh, ou en scooter, comme moi-même j'ai eu à le, à, à le faire lors de la dernière biennale. Euh, on m'a fait faire ça, on m'a assis sur un scooter pour, pour, pour faire la photo. Je l'ai fait de bien c'est bon. Donc c'est ça le Mali aussi. Et puis aussi, euh, vous savez, ça ne me rajeunit pas beaucoup, nos surboums des de, 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 de scolaires, de lycéens, des lycéens et que je trouve aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Ces images d'antan et où nous fûmes jeunes, nous aussi. Vous dansiez le twist. Où, où, absolument, <rire> nous, étions, nous y croyons, nous nous sentions beaux et brillants. Et, tout, tout, tout. et grâce à Seydoux, grâce à Mali, que ces choses-là sont aujourd'hui... Euh, dans le, venir, la, la photographie est devenue quelque chose de, de bien approprié au milieu au Mali. Alors, Et les chroniqueurs ont,
4: ont suivi cette exposition, Monsieur le Président. Je vais passer la parole en premier à, à Nicolas
3: pour mmh. vous dire ce qu'il qu en a retenu. Pour moi, ça a été euh, une exposition. On a, on a visité, entre autres, la Galerie Médina. On est allé au lycée aussi. Pour moi, ça a été vraiment une façon de me faire raconter ce pays qui est le Mali. On a senti une vraie fierté derrière la façon dont les expositions sont présentées, derrière les photographies aussi qui ont été sélectionnées. Il y a beaucoup de détails dans les installations qui y euh, sont faites. Moi, il y a un artiste qui m'a beaucoup marqué, euh, Guy Mouetté, si je ne me trompe pas, avec une espèce de, de suite sérigraphique de photos avec bon, des éléments de la vie courante où il, il oppose, en fait, l'iconographie exotique à cette espèce de, de stéréotype africain. Et pour moi, ça m'a donné envie de ramener euh, cette exposition au Québec, au Canada, parce que le discours sur l'Afrique n'est pas nécessairement très, très moderne et très, très actuel euh, chez nous. Et donc, je me dis que de, de ramener quelques bribes de cette exposition-là, ça va nous permettre d'avoir une, une façon plus actuelle de parler non seulement du Mali, mais je pense aussi de l'Afrique en général. Absol
5: absolument. Ouais. Et donc, euh, l'objet est atteint, parce que c'est... Le Mali a toujours été un pays d'ouverture. Depuis des temps, je suis mon euh, Vous savez, nous sommes au cœur de l'Afrique, hyper enclavé, mmh. mais toujours ouvert. Et dès l'abord, nous avons été euh, attirés par le, la distance, la longue distance et le voyage. C'est là, aujourd'hui, également, à l'occasion de cette biennale. Et moi, je suis. C'est merveilleux de voir que ce... il en vient de tous les horizons africains et cette euh, polyphonie et linguistique dans nos frères d'Afrique australe, d'Afrique anglophone, d'Afrique lusophone, tout le monde y est. Et c'est cela aussi, la biennale de Mamanco. Et puis, penser que dès des années 50, cet, cet engouement pour la photographie a, a pris et moi-même, je suis un lycéen, je me souviens que le, le plus beau cadeau que l'on me fait, c'était même avant le lycée, c'était en 58, à l'occasion du concours général, on m'a offert le, un petit browning. <rire> bon, les filles à qu'est-ce que tu veux dire Sylvestre hein
1: voilà,
3: voilà.
1: On voulait vraiment aller au lycée hier, euh, le lycée Ba dialos ce ouais. qui est un lycée de jeunes filles, qui est un bâtiment absolument incroyable, qui date des années 50. Mm -hmm. euh, on on, on s'est d'ailleurs égaré puisque c'était dans une salle polyvalente à côté, on est rentré dans l'école et c'était... Cet égarement euh, était très intéressant pour nous. Il y avait ces jeunes filles qui jouaient au basketball tout autour. Enfin, il y avait une ambiance vraiment très particulière. Et euh, on voulait y aller parce qu'on s'est rendu compte qu'à 50%, je crois, des artistes qui sont exposés qui sont des femmes. Et je rebondis sur ce que disait Nicolas, ce n'est pas nécessairement une idée qu'on a euh, de l'islam, ce n'est pas nécessairement une idée qu'on a de l'Afrique, cette place de la femme qui est si importante. Et euh, on, y a, on y a vu des, des expositions euh, et, et, et des, des accrochages absolument dingues, notamment, euh, euh, Fatoumata Diabate, où vous parliez de qui joue sur le dimanche, sur, sur, sur le, 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 les, les célébrations religieuses des différentes religions. Et puis, euh, Amsatou Diallo, refuge de femmes, ces femmes voilées avec ces visages qui ont été remplacés par des lieux. Cette place de la femme, elle était quand même prépondérante, c'était une vraie volonté dans cette 25e, 25e année.
5: La femme est très importante dans la société malienne. Elle est la mère, elle est la sœur, elle est la compagne de tous les jours, elle est la conseillère. Et l'on disait, l'on dit encore chez nous que ça c'est une subtilité absolument africaine et malienne. La nuit porte conseil. Oh. <rire> oui, mais d'ailleurs il y a un proverbe. La nuit porte conseil.
4: Ouais, on sait oui. ce que ça veut
5: dire. Bon, en, en réalité, <rire> un, grand, un grand chef euh, on se couche. <rire> euh, Parler dans ses convictions et euh, oui oui non je ne fais pas euh, l'année matin euh, bon on a réfléchi on a euh, passé, euh, bon, bon. il y a une lueur de sagesse qui s'est glissée là et puis bon là c'est autre chose
4: d'ailleurs il y a un, un beau proverbe ouest africain monsieur le président ouais. qui dit que c'est que la natte ou la tresse dit sur l'oreiller la barbe le répète le lendemain sous le baobab bon. hein
5: bon. Tu as plus de sens de la formule que moi, et de l'image, et de l'image, je te l'accorde. Moi, je pense que c'est vrai, ça a du sens. Et en tous les cas, ceux-là qui ont fait le bonheur de la photographie malienne, ont su bien rendre tout ça. Et également, on voit l'évolution, l'évolution à travers la, la mode, euh, la coiffure, les coiffures féminines. Et on se rend compte là que Wells avait raison. Orson Welles, Il dit que le noir et blanc est la meilleure façon de, de rendre l'image. Et moi, je suis un partisan de, de du noir et blanc, blanc. Et, et du noir aussi. Hein. C'est d'ailleurs un signe des temps, que ce soit maintenant le temps de soulage en France. <rire> et, <rire> ah oui. Et Son centenaire, oui. Mais absolument, 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 je crois que c'est ça. Et donc euh, beaucoup de ceux-là n'ont pas connu Nips et son histoire, nous ne savent pas qu'il que, qu était l'inventeur de la photographie, des états nouveaux qui allaient révolutionner le monde et les relations entre les hommes à travers le monde et dire le monde. Et aujourd'hui, euh, oui, quand on voit ces images, il y en a tous, Bertrand, euh, à travers le monde, tout ce, 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 toute cette merveille qui nous fait découvrir, et en nous engageant à protéger cela, pendant que nous avons ça encore, c'est grâce à la photographie. Et pour moi, ces images les meilleures sont les noirs et blancs.
4: Michel oh.
6: Oui, c'est une, une formelle exposition dont euh, je n'ai vu qu'une partie, parce que, comme l'expliquait Denise, elle est éclatée sur plusieurs lieux. Donc, on en a visité, enfin, j'en ai visité trois. Et euh, hier, notamment, on était à la galerie à Médina, qui est tenue par le délégué général de la Biennale, Igor mmh, Diala. Voilà, avec lequel on, 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 on discutait. Je suis d'ailleurs ravi, je le signale au passage, parce que j'ai découvert et je suis vraiment ravi que ce soit le cas, d'avoir appris que la, la Confédération suisse soutient également en partie la, la, la Biennale. Donc c'est une excellente initiative. Fait de ici. Oui, mais vraiment, c'est une excellente. Je ne savais pas. Je, voilà, c'est une excellente initiative. Mais en discutant avec uh, Diarra hier, il, il nous disait combien il était important de s'approprier, de se réapproprier la Biennale, notamment par les tirages qui désormais sont réalisés à, à Bamako, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Que, que, comment est-ce que vous justement voyez ce, ce, ce besoin de réappropriation de la,
5: de la biennale pour le Mali? Je pense que la formule de, de l'exposition éclatée est déjà un bon pas, un bon élément. Un bon, un, un Mais ne soit suffire. Je pense que au niveau de, de l'école, il faudrait qu'il y ait également une initiation primaire. Euh, à l'art et à, en particulier à la photographie. Nous avons la chance également d'avoir ici un conservatoire des arts et métiers. Je ne sais pas si dans le cours de votre séjour vous, vous pourrez le visiter. Il est en haut d'ici et là, le conservatoire Balafasegué. Et je crois que cela va également euh, être utile euh, au développement de l'art photographique. Euh, en tous les cas, déjà, les populations en ont fait leur affaire. Cette mise à disposition au niveau des quartiers, au niveau des communes, est une bonne initiative. Je crois que c'est comme cela que l'on diffuse. Et c'est de ça que l'art africain, la culture africaine moderne, ont besoin. Et nous sommes à la base, déjà, tout l'art africain, déjà, un art populaire à la base, avant que d'être conceptualisé, formalisé, c'est cela. Donc on rend simplement ce qui est et on le fait dans des conditions modernes, dans des conditions de, de, de promotion mieux assurée et c'est utile,
0: c'est utile. Monsieur le Président, cette biennale africaine de la photo se tient ici à Bamako jusqu'à la fin de ce mois de janvier. On va maintenant passer au deuxième sujet de 300 millions de critiques cet après-midi ici au musée national du Mali et pour beaucoup sur la planète quand on parle du Mali évidemment on pense à votre formidable musique qui remonte à la tradition des griots mondingues, mais qui est aussi résolument moderne. Alors avant de parler de tous vos formidables artistes et de toutes vos formidables musiques, on va voir un sujet de l'ORTM qui nous montre combien la musique malienne est le reflet de la vie quotidienne dans les rues de Bamako, mais aussi de toutes les grandes villes du pays.
3: Abamako emprunter le taxi de Moussa Sissé, 55 ans, c'est franchir le temple de la musique malienne.
5: Quand j'écoute la musique, ça me met à l'aise et puis mon esprit travaille bien sur la musique aussi.
3: Pour certains, la musique malienne, c'est comme une religion. En tant que pratique culturelle, elle a une dimension artistique, mais en plus, elle joue un rôle social indéniable. Pour la diva du Wassoulou, au Sangaré qui viennent fêter ses 30 ans de carrière, la musique malienne est tout simplement indémodable.
4: Le Mali est le, le
2: seul pays qui produit beaucoup d'artistes qui vendent hors de l'Afrique. Nous, on est nés dans la musique, on fait tout avec la musique, le mariage, les baptêmes, quand on est content seulement, c'est la musique. On s'exprime avec la musique, ici au
0: Mali le regretté Ali Touré qui a décroché trois Grammy Awards le super Raiband, Toumani Diabaté le géant de la kora, lui aussi euh, trois Grammy Awards et évidemment son fils Sidiki Diabaté aussi extrêmement talentueux le groupe Tina Rewen, dans le nord du pays Salif Keita, le merveilleux chanteur albinos Amadou et Mariam le fameux couple aveugle du Mali, que nous avions rencontré d'ailleurs, euh, Denise, ici, la première fois où vous m'avez fait euh, visiter euh, le musée national du Mali, eux-mêmes, ils hein, euh, étaient en, en même temps que nous. Oumou Sangaré, hein, que vous avez entendu dans le reportage, mais euh, aussi euh, Boubacar Traoré, hein, un des pionniers, euh, là aussi, de la musique malienne, Basseku Kouyaté, qui a joué avec YouTube, qui a joué avec Daimon Albarn, Shekhti mm -hmm. Sek dont on a parlé très récemment hein, d'ailleurs de son euh, nouvel album euh, dans une euh, des dernières émissions de, de 300 millions de critiques et puis les chanteuses, hein, euh, Fatoumata Diawara, Rokia Traoré, Ina Moja, qui est comédienne hein, euh, également, ce sont tous des Maliens qui ont une connaissance euh, de leur art très au-delà des euh, frontières de, de votre pays. Euh, monsieur le Président, alors le Mali est réputé pour ses chanteuses, on l'a vu, pour ses joueurs de kora mais aussi pour ces euh, guitaristes. On l'a mentionné, et la première question que je voudrais vous poser, et nous sommes très nombreux parmi les amateurs de musique à nous interroger, c'est nous avons tous le sentiment que l'origine du blues, donc que l'origine de la musique américaine vient d'ici, vient de votre terre, vient de celle du Mali, mais on a du mal à réellement en retrouver euh, les racines. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer euh, sur ce sujet ?– Quel bel hommage. <rire> Quel bel hommage. Et moi, qui
5: suis euh, un fervent partisan du, du, du plaidoyer pour deux mots, pour ce qui concerne l'intériorité des faits culturels maliens, et euh, qui veut, disant tout ce que l'humanisme soudanien a apporté au monde, euh, à sa, à son aire géographique, mais au-delà de sa zone géographique. Et vous savez, c'est un monde, ce monde soudanien, qui est un monde d'émotion qui est un monde de vibration, qui est un monde du sentir, du sentir et du toucher. Et c'est un monde où les choses sont en nuance et avec beaucoup de subtilité. Au plan philosophique, cela a donné des, des penseurs superbes. Euh, quand un vieillard meurt, c'est une beauté qui brûle.
0: Ampatéba bas,
5: connu du monde entier. Mm -hmm. euh, quand euh, Griol a rencontré ce vieil sage de Gonde dans les falaises de Bayangara au Gautemali. Tout ce qui est sorti comme profondeur de l'âme humaine au-delà de l'espace sahélien et qui fait que l'unité du monde, l'unité humaine, est une réalité, est vécue. Et cela se traduit par des sonorités à hauteur d'attente euh, douce, euh, qui vous font voyager sur les ailes du temps, qui vous font euh, regretter un passé euh, quelquefois on enjolive, en tendance, à, comme toujours d'ailleurs, dans ces cas-là et, en même temps aussi, qui vous dit... Euh, en même temps, votre singularité, votre euh, totale euh, appartenance au monde, au monde dans son de façon globale, holistique, c'est cela aussi le fondement de, du blues. C'est l'être profond, mm -hmm. le vécu, la douleur du vivre. Et cela, dans nos systèmes de, de, de musicaux, notamment, euh, sont, ces sentiments sont traduits merveilleusement sur un instrument mythique, et je sais c'est 21 cordes ou pas, la kora, qui rend cela de façon sublime. Et c'était la manière dont l on pouvait amadouer les empereurs, dont on, on faisait en sorte que l'empereur savoure le repos du guerrier après les grandes conquêtes, après les grandes épopées, euh, après le grand cavalcade quand il revient. Et sa favorite était l'accueillir, entouré de ses choristes et qui lui disait c'est faits et sa descendance, son ascendance glorieuse. dont euh, il était la parfaite incarnation des, des mérites d'aujourd'hui. Tout cela peut expliquer que nos frères transportés, euh, transplantés hors du continent aient gardé quelques souvenirs. Vous savez, il y a, il y a, il y a cette fameuse thèse de Van Sertima, ans, Van Sertima, avec un bifol Columbus. Ils sont venus avant Christophe Colomb, qui trace l'épopée Manding, euh, dont on, on avait euh, raillé la réalité dont on avait dit qu'elle n'avait pas été, que c'était une légende. Mais comme le peuple Danon en réalité, en réalité, on le sait aujourd'hui, cette expédition mandingue a bel et bien eu lieu. Et on, a, on sait aussi que les mandingues avaient su profiter avec génie des découvertes de, de, faites après les recherches ordonnées par le prince Jean du Portugal, depuis Lagos, sur le Portugal, pour essayer d'aller à l'encontre de, 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 des autres peuples et franchissant pour la première fois la barre, la roule mmh. euh, qui empêchait la navigation auturière mmh. avec un système nouveau de profilage des voiles. Cela, les mandingues l'avaient su, l'avaient compris et on est certain aujourd'hui avec les travaux de 20 sentiments que cela fut. Tout cela aussi a laissé des traces. Et c'est mandins qui ont abordé sur la côte de, 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 de l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, les îles de, de l'Amérique centrale, et dont le fond humain se retrouve encore en petite Guyane, sont réels. C'est vrai. Donc, euh, moi, je suis certain qu'il n'y a pas de doute sur cela. Dans donc, ce une
4: prédisposition musicale Totalement. Qui est séculaire et qui remonte donc à
5: Totalement. à l'époque
4: de l'empire du grand empire mandingue peut, que dirigeait Sundiata Keita les, les griots chantaient absolument. ses louanges
5: avant Sundiata Keita Sundiata a été a été chantée sous tous les, les, les tons, euh, sa légende a emplit tout l'espace sahélien au-delà du au -delà du sud Soudan et transporté jusqu'aux confins de de l'Asie Ibn Battuta a été quand même jusqu'en Chine, je l'ai réelie en courrier. aussi. D'ailleurs ça va faire l'objet d'un film bientôt, une coproduction marocco-chinoise, enfin, je suis en train de vendre un truc là. <rire>
4: – Mais il y a également, Monsieur le Président, des, des artistes maliens qui ont été formés à Cuba, je pense notamment à Boukana ah, Maïga, ah, oui, ah, oui. Hein, et qui, avec son groupe
5: Maravillas Mar Mar
4: et, et qui ont mm -hmm. été les, les, les diffuseurs de mm -hmm. la salsa sur, sur tout le continent. Alors. Je sais que c'est un, un rythme que vous appréciez sûrement, hein, parce que c'est de votre génération, la, la salsa, mais est-ce est qu'il y, <rire> est qu y a parmi tous ces chanteurs maliens... Oui. Ne me provoquez pas Dante. Est-ce qu'il y a parmi tous ces chanteurs maliens un a, qui a votre préférence
5: Oh, là, je ne me risquerai pas cela. <rire> Moi, je me souviens très bien de cette fabuleuse soirée à euh, laquelle nous avons assisté, dans le stade qui n'est pas loin d'ici. Euh, que nous appelions stade d'Assomption, stade de... Euh, ici, à la face du lycée de l'Étération de Fougères, du 16K -Fougère, Mohamed, une euh, fantastique soirée donnée par Aragon, l'Orchestre Aragon de Cuba,
0: mm
5: -hmm. et oui, qui était là, euh, dans la, 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 la suite de la visite du Thier au Mali.
0: Nicolas, Nicolas Ouellet, de Radio-Canada. Ben
3: moi, il faut que je souligne, en fait, euh, comme influence malienne euh, au Québec, la musique d'Amadou et Mariam, bien sûr, qu'on a reçue à de nombreuses reprises au Festival international de jazz de Montréal, entre autres, je pense, la plus récente, euh, en 2013. Il faut aussi souligner, je pense, euh, parce qu'on a parlé, bon, bien sûr, euh, du blues, on a parlé de la salsa, mais il faut souligner l'apport d'un groupe comme Amadou et Mariam dans le paysage de la pop actuelle, maintenant, en 2020. Euh, il y a un article de Pitchfork, ce fameux magazine américain, où euh, on dit, et là, je paraphrase, euh, le, la musique d'Amadou et Mariam, particulièrement les albums « Welcome to Mali » et « Dimanche à Bamako ». Ce sont des exemples parfaits de la façon dont la pop peut être transculturelle sans perdre son identité régionale. Et pour moi, c'est exactement ça. La façon dont j'ai abordé Amadou et Mariam m'a ouvert, en fait, à toute cette musique africaine que je ne connaissais pas enfant ayant grandi, ayant été adopté, ayant grandi au Québec. Et donc, quand on regarde comment la pop évolue aujourd'hui, qu'on pense à Ed Sheeran, qu'on pense à Drake, qu'on pense à Stormzy, qu'on pense, bien sûr, à Boy aussi, le Nigérien qui commence à rayonner partout dans le monde, on se rend compte qu'il n'y aurait pas de tout ça sans des groupes comme Amadou et Mariam. C'est vrai.
1: Je me suis penché un peu sur le rap malien. Euh, j'ai regardé, euh, j'ai fouillé le web et euh, j'ai vu énormément de choses. Il y a trois sites d'ailleurs, je pense qu'il doit y en avoir même plus, Mali Play, kobe et Banaba City qui se revendiquent tous les trois comme étant le plus grand site euh, de rap malien. <rire> C'est hallucinant le nombre de groupes maliens qu'il y a. Et ce ne sont pas nécessairement des groupes... Alors, il y a évidemment des influences, on entend des influences américaines, on entend des influences de rap français, mais pas que. C'est d'ailleurs chanté souvent, non pas ni en anglais ni en français, mais dans des langues du pays. Euh, C'est un, un phénomène qui a l'air énorme. Et je je suppose qu'il y a une économie derrière, on voit qu'il y a des clips qui sont réalisés, on voit qu'il y a des studios dans lesquels ces, ces artistes jouent. Je suppose que ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important ici et qui est de plus en plus important, notamment pour, le, pour la présidence.
5: C'est la vitalité de la jeunesse malienne qui, ainsi, euh, euh, donne ce qu'elle a au fond d'elle-même. Euh, c'est pour signifier sa présence forte, son existence ces euh, attentes, ces mm -hmm. espoirs, ces déceptions et ses engueulades, ses coups de, ses coups de gueule, <rire> absolument. Et on, on, nous, nous sommes sensibles et nous écoutons cela. Les Ibaouan, tous ces jeunes-là M. Mm -hmm. ouais. mes <rire> Oui, euh, bien sûr, bien sûr. <rire> je suis ah <rire> Bien sûr,
4: bien sûr. Nya Nya, peut-être faire réagir encore le
5: président. C'est pas souvent euh, euh, facile. Ni très très doux, mais c'est la société malienne qui est vivante, qui, qui est là, qui, qui est de son temps. Et et esprits, une aussi. jeunesse de son temps et de son époque, ouais. et qui dit ce qu'elle pense. Et c'est heureux. Très,
4: très souvent, dénonce. Okay, hein. Absol là, Absol Absol on. Absolument, Il absolument. Beaucoup, absolument.
2: Beaucoup, beaucoup. Il dénonce beaucoup. Moi, je veux plutôt parler de nos djelis, les griots. Le président en a parlé tout à l'heure, mais c'est un genre de musique que nous aimons ici, que ce soit dans les salles de spectacle ou bien dans les mariages ou les baptêmes, on les retrouve là-bas. Ce sont ces bonnes dames qui nous racontent notre histoire. – par exemple, nous avons un Keïta sur le plateau ici, ce soir avec nous, et Keïta vient de Sundiata. On va parler de Sundiata, de ses hauts faits, et on va parler de ce que ce keita là est en train de faire actuellement. En fait, ces Jelly touchent euh, tous les thèmes de la société, ils sensibilisent. Alors, c'est un genre que nous aimons ici. Nous, nous, dames, surtout, on les fait à travers euh, des sumons. On appelle ça soumon en Bambara, ça veut dire euh, fête, euh, voilà. Et c'est merveilleux. Il – faut, il
5: faut Mais au cours de quelques mots, mesdames, euh, vous passez quelquefois les limites. Parce que c'est une débauche <rire> d'argent. Une débauche d'argent, et oui, dans un pays qui est en guerre, dans un pays qui est en difficulté, quand on voit des, des, des millions qui sont déversés là, euh, c'est à qui donnera le plus, euh, la plus forte somme. Euh, c'est quelquefois quelque chose euh, qui frise un peu les limites de la décence. Ça, c'est la limite que j'ai indiqué. Oui, il faut
2: sensibiliser et ça n'a
5: rien à voir avec le smooth traditionnel. Le smooth traditionnel était des occasions de se retrouver, de flatter la, la, la fraternité, de, de la révigorer, de vivre ensemble et d'en dire les merveilles. Et de dire également aussi le, le, la joie et le bonheur qu'il y avait à être euh, héritier de ceux qui ont fait et bien fait avant nous. C'était ça. Donc c'était porteur. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de... Il était dévoyé. De, 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 absolument, absolument dévoyé.
6: Monsieur Yves a commencé cette discussion en parlant d'Ali Farcatouré, guitariste. Je, je, je vais aller dans son sens, non pas avec Ali Farcatouré, mais son héritier, enfin celui qu'on considère comme son héritier, c'est-à-dire Rafael Bokoum. Et j'aurais voulu avoir votre sentiment, monsieur le Président, parce que j'ai écouté Raphaël Bokoum s'exprimer dans un documentaire récemment de Paul Chandler, dans lequel il disait son inquiétude aujourd'hui pour la musique malienne, parce qu'on a compris que la musique malienne est un véritable ciment social, ce n'est pas simplement un divertissement, et ça date de plusieurs siècles, hein, vraiment, on a, depuis 1300, et qu'avec les événements qui, qui se passent dans le pays aujourd'hui, ça met la musique en danger, ça met les instruments en danger, ça met les musiciens en danger, et donc ça pourrait avoir, ou ça aurait forcément, des répercussions sur l'identité, Malienne. Je ne sais pas comment vous, vous, vous réagissez. Je, je cite voilà, de manière assez large les propos fait beaucoup, mais c'est en gros l'inquiétude qu'il exprimait dans ce documentaire.
5: Moi, je crois que le Mali, le Mali vient de loin. Le Mali a des, un socle solide. Dès lors que la, les, les, les éléments fondateurs cultu, au plan culturel euh, sont parce que de l'ordre de l'invariant. Euh, je pense que ils ne peuvent être euh, sensibles euh, à l'air du temps et aux variations euh, d'humeur. Euh, c'est ma conviction très forte. Je pense que les racines maliennes sont solides. Nous sommes un pays profondément ancré dans nos valeurs de civilisation, mais ouvert au souffle poreux et fécondant des autres. Ça, c'est le Mali. Et tout ce qui va contre cela euh, n'a pas de capacité à, à changer la nature des choses. Non, je je, je n'ai pas cette peur-là. On entend, on entend souvent, on entend ça, il y a des choses, mais c'est dans, dans le, 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 la mode. la mode n'a pas ses tributs à la mode du temps.
4: Monsieur le Président, nous savons que vous êtes également un, un passionné de littérature. Après la photo et la musique, nous allons parler de l'édition en Afrique, juste après ce sujet de l'ORTM, centré sur l'édition au Mali.
2: La littérature africaine est riche d'auteurs qui dépassent les frontières de nos pays. Profondément ancrée dans nos cultures, elle a un pouvoir particulier et rencontre l'imaginaire du public mieux que n'importe quelle autre discipline artistique. Nous sommes depuis 1913, il a publié un
3: dictionnaire français Bambara. Avec, en 1923 aussi, le compte pour les vols Bambara en double version, version bilingue, Bambara français. Toutes choses qui ont contribué
2: à la réhabilitation de la culture négro-africaine, du coup à la décolonisation
3: culturelle. Fridaoua a publié en 1955 un roman intitulé « La passion de guillemets » où on retrouve la technique qui consiste à calquer le français sur le malinqué.
2: Si l'édition malienne mérite d'être mise en valeur, côté création, la relève est assurée.
4: Monsieur le Président, la liste des auteurs africains qui enrichissent les maisons d'édition en Europe est, est très longue. Hein, et Cela pose la question de la situation de l'édition en Afrique, mais également de sa, sa diffusion. Pourquoi, à votre avis, se porte-t-elle si mal
5: c'est un sujet de préoccupation réelle, surtout dans la nouvelle capacité qui est la mienne. Euh, le livre, en Afrique, connaît des problèmes, des difficultés sérieuses. Euh, la chaîne éditoriale n'est pas facile, elle est longue, elle est fastidieuse. Euh, L'impression, euh, le, le livre n'est pas à la portée quand il est disponible. Et ce n'est pas souvent le cas parce que la, les circuits de, de, de distribution ne sont pas non plus bien rodés, ne sont même pas souvent en place. Il y a, il y a un problème. Il y a, il y a un problème du livre en Afrique, sur lequel j'ai maintenant mission et devoir de me pencher. En votre qualité de corps culturel, absolument. la de marine et la culture absolument, et en comptant par mon propre pays d'abord, euh, je n'ai pas beaucoup de, de gloire là euh, euh, de, dans une matière comme celle-là, euh, vu la chanson du livre aujourd'hui au Mali. Or, le Mali était un pays euh, qui fut euh, à l'origine de, 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 un pays berceau de grands écrivains, de, 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 passés au contemporains. Euh, je pense que j'ai déjà parlé d'Ampateba. Euh, je pourrais penser, dire également euh, notre doyen, c'est Loubaïdian qui nous a quittés, voilà, bientôt un an. Et il euh, y a d'autres plus jeunes, Konaté également, euh, qui Moussa Konaté, qui hélas n'est plus, et qui a ce merveilleux auteur, écrivain, qui avait lancé Étonnant Voyageur. Et c'est vrai, c'est un problème. Et je m'étonne également aussi, quand je vais dans une, sur un campus une université de voir qu'il n'y a pas de bibliothèque universitaire et même pas de grande librairie universitaire ou de grande librairie, tout simplement, où on peut aller euh, se ravitailler, avoir le, les, les livraisons du moment. C'est un drame pour moi. C'est vrai que... c'est une lacune sérieuse et qu'il va falloir que nous comblions. La seule partie... est que est une
4: solution panafricaine qu'il faut pour résoudre cette question de l'édition et de la diffusion Peut des livres en Afrique
5: Peut-être faudra-t-il passer par là. Nous avons déjà euh, les nouvelles éditions africaines qui sont un en peu... En Côte
4: d'Ivoire, oui.
5: Pas seulement à Dakar également aussi, au Cameroun aussi. Euh, bon, qui font de leur mieux. Mais au niveau des différents pays également, il va falloir que nous revoyons la politique du livre si c'est une directive qui va nous incliner à faire en sorte que les coûts de l'édition soient revus et corrigés, qu'il y ait également un soutien à l'édition sous forme de subvention, pourquoi pas Et que les questions d'imprimerie et de papier trouvent une solution continentale. Je suis obligé, en fait je suis maintenant commis pour réfléchir à ces questions-là, à ces problématiques-là, mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des difficultés et qui ne sont pas… Dans le même temps où je me plains que les jeunes africains ne lisent pas beaucoup, ne lisent pas plus beaucoup et c'est dommage. –
0: que... Alors, ce, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une crise de l'édition euh, africaine et pas du tout des écrivains euh, euh, africains qui sont célébrés sur l'ensemble ah, de la planète, en France, en Belgique, aux états unis au Royaume-Uni, euh, etc. Et donc, c'est d'autant plus paradoxal mais... que les écrivains africains et afro-américains <gousse> ou afro-européens sont célébrés pour leur euh, immense talent partout. – Mabankou, Mabankou. – Bien sûr, et Abde Abderman Waberi, oh, etc. Oui, – on, pour, on pourrait oui, bien les citer. Bien – bien, bien, hein, sûr. Bien, bien sûr, oui, bien sûr, bien bien sûr hein, bien des doyens. – Mais on pourrait en citer pendant des heures mais qu'ils ne sont pas édités dans leur propre pays et que souvent d'ailleurs, y compris leurs livres, ne vrai. sont pas disponibles dans euh, leur propre pays. Et là, Sylvestre euh, Desfontaines. Je me posais la question par rapport à la tradition orale.
1: C'est mmh. un pays, comme de nombreux pays africains, qui repose sur une tradition orale, sur une tradition orale Incroyable, avec une richesse incroyable. Est-ce qu'il y a des programmes Est-ce qu'il existe des programmes Peut-être que ma question est idiote, mais est-ce qu'il existe des programmes de retranscription de cette, de cette tradition orale, puisque vous, vous avez cette vision panafricaniste ah, aussi de, de, de l'écriture et ma, de l'oralité ma,
5: ma vieille question qui me donne l'occasion de rendre l'hommage du mérite hein, au doyen, notre tonton est absolument estimé, Il vit la Tatamtinian. Et donc la thèse en Sorbonne a été euh, à l'origine de, 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 de l'acclimatation en ces lieux-là, de la tradition orale. On se souvient très bien des de, de, de Brunswick et autres qui avaient prétendu pendant longtemps qu avait pas de, que la tradition orale africaine ne pouvait pas servir de, de base pour une historiographie africaine. Erreur, erreur monstrueuse, corrigée par la suite euh, depuis donc euh, la... Euh, Ce que Tamsinian a fait comme travail par notre propre euh, patron de recherche, Yves Persson, euh, qui a fait euh, Samouris, euh, sa thèse sur Samori, a été un, un moment de l'échographie en Sorbonne. Et Tamsinian également avait déjà commencé par cela, euh, le beau Donc aujourd'hui, il est admis, il est avéré que la tradition orale africaine euh, a absolument sa place dans l'historiographie. Mmh. Et les, au début des années 60, il y avait eu ce qu'on avait appelé les, les colloques de la france square qui étaient des colloques euh, qui au cours desquels on essayait de confronter l'historiographie euh, en Sorbonne, et Oxford et ailleurs, Cambridge, et la tradition orale africaine, confronter les, 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 les faits et les dates mmh. Et j'avoue que, à la grande surprise de ceux-là qui prétendaient que le, la tradition orale n'avait aucun intérêt, ils ont été confondus. Donc je crois que un, ce débat aujourd'hui est un débat qui est derrière nous.
1: Mmh.
5: Et le Mali, précisément, grâce au travail fabuleux que font nos griots, dont euh, Nanya a parlé, euh, est ce pays-là où cela fleurit aujourd'hui. Les, les, les transcriptions euh, ne sont pas rares, mm -hmm. euh, qui nous racontent telle ou telle épopée, Djanjo, la tradition est du cru. Et c'est aujourd'hui un intérêt nouveau à ce niveau-là, et qui est là, et là aussi, encore une fois, si nous pouvions trouver des de systèmes d'édition qui vulgarisent beaucoup cela, mm -hmm. ce serait très, très heureux Mais aujourd'hui, la question de la tradition orale, Source d'histoire de, 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 euh, 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 scientifique euh, féconde n'est ne plus à démontrer. Elle a sa place aujourd'hui. Elle
3: admise. Euh, ma question va peut-être vous apparaître euh, simpliste, monsieur le président, mais euh, chez
5: nous. Oh, sûrement <rire> <rire> pas.
3: Canada, une des bonnes façons de donner le goût de la lecture, en fait, ça passe bien sûr, oui, par le système scolaire, mais aussi par, euh, par les médias. On a entre autres une émission à Radio-Canada, et je me permets ce, cette promotion-là, qui s'appelle « Plus on est de fou, plus on lit », qui existe depuis un peu plus de dix ans et qui a vraiment converti des, des auditeurs, des auditrices en lecteurs assidus, par la façon dont on en parle, par la façon dont elle est euh, exprimée, cette passion de la lecture, par les gens qui sont en honte. Est-ce que vous avez ici des, des, des façons de communiquer cette passion de la lecture à travers les grands systèmes euh,
5: médiatiques? C'est une question qui est, qui est un peu embarrassante parce que cela devrait être. Et il y a ces grandes émissions culturelles qui passent sur, en langue nationale, mais malheureusement à deux heures impossibles. Il y a quelques jours, j'ai... Puis, je suis un peu insomniaque, et puis aussi, euh, bah, c'est mon moment de lecture. Mais pour une fois, j'ai fermé moi, euh, celui que j'avais là, précisément l'amour des livres de Michel Lebris. <rire> je je, je l'ai refermé pour poursuivre ça, mais c'était à deux heures du matin, et c'était euh, merveilleux. C'était sur l'histoire de, 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 du monde sonique, mais brillamment rendu ouais. en langue nationale, mais à une heure impossible. C'est dommage. Et je vais donc plaider pour que, dans la grille de leur thème, on revoie cette question-là, qui était pour moi une belle initiation à, à cette histoire, à un pan, peut-être pas trop, très bien connu, qui concerne tout le, tout le Sahel occidental. Mm -hmm. les, les pauvres de Kuliteng est là, t'es pas bien connu. Et moi j'ai appris là, j'étais là. Là. Mais, 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 mais l'heure, c'est pas possible.
2: Le RTM a entendu.
5: <rire> Salif, tu, tu as bien noté. Hein <rire> peut-être que
2: le numérique
4: est une solution à la crise de l'édition en Afrique.
5: En cette matière-là, moi je suis peut-être de la vieille école, je suis peut-être un égard, mais moi, pour moi rien ne vaut une page que je tourne. Et j'avoue que je me délecte. Et mon, mon, dernier, euh, mon dernier livre achevé, de l'amour de livre, Michel Lebris, et, et avant celui-là, d'ailleurs, j'avais eu le bonheur de me voir offrir par l'auteur, les hommes qui lisent, des hommes qui lisent et en me faisant l'amitié de penser que j'en étais. Donc c'est ça le bonheur aussi.
2: Alors moi j'ai une question pour le président. En tant que coordinateur des arts, de la culture, de l'Union africaine, quel sera l'apport du Mali à l'universel, Monsieur le Président Hello. Bon, là l'universel, hein, hmm. Parce que bon. À l'Afrique, déjà, c'est pas mal.
5: Cette question elle ne peut pas être aussi réduite. Et On me l'avait déjà posé ici à l'occasion d'une rencontre entre les. Organisé par les États-Unis. Les États-Unis, un de nos hôtes avait eu euh, euh, la grande... Euh, avait fait la grande amitié de m'interpeller en me disant il serait temps que vous, vous donniez au monde votre... vous indiquiez votre part euh, des génies si tant que vous en ayez. <rire> suprême, suprême insulte. Et je lui ai répondu qu'il ne peut pas gêner le, le, celui qui fut l'un des modestes disciples de Fernand Brodel. Et que je suis vraiment à l'aise à ce niveau-là pour lui répondre que la thèse de Brodel sur le, le, la, la Méditerranée et le monde méditerranéen sous Philippe Lebel avait consacré une part très importante au Soudan, mon pays. Et notamment sa présence dans le commerce mondial, et de regretter dès lors d'ailleurs que euh, dans le, ceux qui ont défini l'économie mondiale, monde, euh, on n'a pas fait une grande place au Mali, euh, là mon pays aussi, parce que j'ai dit que Djenné, si parmi les, les, les cités fondatrices d'économie du monde, Djenné peut être cité. Et le commerce à longue distance, qui a été l'une de nos grandes caractéristiques dans le monde médiéval, était euh, florissant au Mali. Et que donner et recevoir, nous l'avons su très tôt. Et nous, avons, et nous ne faisons que cela. Donc je crois qu'il ne faut pas que l'on nous méprise au point de penser que nous avons attendu euh, d'être subjugués pour amener à ça. Et que je pense que, en ce domaine-là, la modestie doit être de mise. Parce que, euh, et cela, je, je m'en réjouis, surtout aujourd'hui, euh, quand, euh, pour la première fois, nous voyons venir euh, au Collège de France une chaire d'Histoire des mondes africains avec notre ami François-Javier Fauvel. Et, et oui, et je rappelle toujours Mapungoué, c'est ce site de l'Afrique du Sud qui a donné le rhinocéros d'or, euh, qui a tellement frappé que l'on a dit qu'il ne pouvait pas être de facture africaine, mais qu'il était venu là par diffusionnisme. Pour encore empêcher que le génie africain soit exalté. Il non, il a dit non, non, non c'est africain. Et euh, l'appui de la, la, cette thèse-là, on dit non, ce rhinocéros de, 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 de Mapungoué n'a qu'une corne. Euh, or, l'unicornis le, 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 vient d'Asie. Et rhinocéros africain a deux cornes. Donc, ce n'est pas des africains qui ont fait ça. Jusqu'à quelles extrémités on peut aller Non, que l'on admette que l'Afrique a du génie, que l'Afrique a son génie propre, c'est cela aussi des
0: choses qu'il faut indiquer. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Ibrahim Boubacar Keïta. Je vais maintenant demander à l'ensemble de nos chroniqueurs de nous donner leur coup de cœur en commençant par Michel Serruti de la télévision suisse. Très volontiers. Alors à émission spéciale, un coup de cœur spécial,
6: une revue trimestrielle, à uh, Something We Africans Got. C'est une revue qui parle d'art contemporain et de pensée critique en Afrique. On la doit à une Ivoirienne qui a grandi en France, Anna Alix Kofi. C'est absolument splendide. Je ne peux vraiment que vous la recommander.
1: Sylvestre
0: de Fontaine, le Belge.
1: Un anniversaire. Et vous allez voir, c'est complètement différent de tout ce dont on a parlé. C'est le 15e festival court-métrage. C'est un festival de court-métrage, bricolé, DIY, petit budget, parfois un peu extrême. Ça se passe à Bruxelles le week-end prochain le Québéco-Canadien, Nicolas Ouellet.
3: Le Québéco-Canadien va parler d'un artiste nigérien, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, mais j'ai envie de parler de cet artiste qui est Burner Boy, qui en ce moment est en train de devenir une méga, méga star euh, partout dans le monde. Il a lancé cet été un album qui s'appelle African Giant, qui est absolument sublime. Et il a eu cette, cette, cette espèce de consécration récemment en étant invité à la radio publique américaine dans ce, ce qu'on appelle les Tiny Desk Concerts, donc des petits concerts derrière un bureau. Bref, c'est vraiment la consécration en ce moment pour Burner Boy, qui a une collaboration d'ailleurs avec Ed Sheeran et, euh, et uh, Stormzy, le, le rappeur euh, britannique. Bref, pour moi, c'est un énorme coup de cœur et je pense que quand on parle de musique africaine, on n'a pas le choix de mentionner Bernard. Denise.
4: Alors moi, mon coup de cœur est un livre d'Edith Bruder, euh, le, dont le titre est « Black Jews » sur les, les Juifs euh, d'Afrique noire. On connaissait l'effet Lachat d'Éthiopie, mais il faut savoir qu'il existe également des communautés juives qui vont du Cap Vert à l'Ouganda et de Tombouctou à l'Afrique du Sud, euh, ce qui bouleverse, justement, le, le fer religieux en Afrique et surtout le judaïsme mondial. Et d'ailleurs, monsieur le Président, dans la boucle du Niger où on se trouve ici, ces tribus sont appelées
0: Banu Israël. Et Nian Travoré pour terminer.
2: Alors, mon coup de cœur, c'est le livre d'Aïcha Djara. Les marabouts s'y sont trompés, édition la sahélienne. Le livre nous plonge dans l'affaire, si on peut le dire, l'enfer de la polygamie, telle que décrite par l'auteur de 25 ans. Elle est d'ailleurs la plus jeune écrivaine du Mali. Les personnages, jeunes comme adultes, sont victimes de la violence et de la précarité. Ils perdent toute maîtrise sur la conduite de leur vie et le désarroi les conduit de marabout à Dévin dans l'espoir de modifier le cours de leur destin. C'est mon coup de cœur.
0: Merci beaucoup. Moi, mon coup de cœur, il va au grand maître euh, Toumani Diabaté, le grand maître euh, de la kora, un musicien considérable qui est euh, l'équivalent de John Coltrane, Miles Davis, euh, Ravi Shankar ou euh, Bob Dylan, Jimi Hendrix, dans d'autres genres. Merci beaucoup à l'ORTM. Merci beaucoup à vous qui euh, nous regardez à la fois ici au Mali et partout euh, sur la planète et on se retrouve la semaine prochaine toujours ici au Musée National du Mali.